0: Welkom bij de onderwijs onderwijspodcast, een podcast over onderwijs in de breedste zin van het woord. Van kleuterklas tot hoogleraar, van praktijkschool tot gymnasium en van beroepsgericht tot basisschool. In deze onderwijspodcast bespreken we alles van, voor, door en over het onderwijs. Mijn naam is Wietse Nieuze, ik ben onderwijsadviseur bij Stichting NOB en daarvoor heb ik tien jaar les gegeven in het binnenland en in het buitenland, voornamelijk in het basisonderwijs
1: in groep 5 tot en met 8. En mijn naam is Wim Pelgrim. Ik ben docent Nederlands op het Dr. Knippenberg College in Helmond. Uh, en daarnaast hou ik me op allerlei manieren met onderwijs bezig. In het verleden ook uh, politiek bij D66. En uh, ben ook met allerlei ICT-projecten in en rond het onderwijs bezig. En uh, deze aflevering is onze eerste officiële aflevering van het eerste seizoen. Hoe voelt het uh, Wietse? Ja, onwijs gaaf. Ik, uh,
0: ik heb natuurlijk met Mark uh, Tichelaar gesproken. Het uh, was een heel interessant gesprek en vooral het, het leuke was, ik had met Mark afgesproken en uh, ja, als verrassing zat daar Oscar ook, dat was de, de mede-auteur van hun laatste boek. Uh, ja, dat is uh, ontzettend spontaan en uh, dan krijg je een heel interessant gesprek uh, over onderwijs. En het leuke is, zij komen zelf niet uit het onderwijs, ze hebben geen onderwijsachtergrond, uh, ze zitten meer in het bedrijfsleven. Ja, en dat vind ik toch uh, ook wel de meest interessante gesprekken als het over onderwijs gaat.
1: Hartstikke leuk en daar gaan, uh, gaan we zo meteen ook naar luisteren. Uh, maar zoals we ook in de pilot aflevering al gedaan hebben, um, gaan we beginnen met uh, het onderwijs nieuws. Uh, deze keer niet met onze gasten, uh, die hebben we niet naar een nieuwtje gevraagd, maar we hebben wel zelf allebei uh, wat nieuws meegebracht. En volgens mij komen we stiekem allebei ongeveer op hetzelfde onderwerp uit, um, namelijk het lerarentekort. Ja, zeker.
0: En dat, uh, ja, dat, we hebben hetzelfde nieuwtje, maar we hebben het allebei anders geïnterpreteerd. Dus dat vind ik ook wel leuk. En uh, het gaat over uh, dat het kabinet uh, structureel 250 miljoen euro beschikbaar maakt voor de arbeidsvoorwaarden in het primair onderwijs. En uh, nou, ik dacht dat is een uh, leuk nieuwsgesprek, maar jij had dat toch een beetje anders uh, opgevat.
1: Ja, ik uh, um, um, las dat en hoorde dat... Um en ik, ben, ik zit zelf natuurlijk niet in het basisonderwijs, dus ik ben er niet helemaal in thuis. Maar ik zag al vrij snel ook op Twitter uh, allerlei boze reacties. Omdat ze aangeven van, ja, dit, dit geld, dat was er al lang. En Slop presenteert het nu alsof hij uh, een extraatje uh, brengt. Ze hebben het zelfs over misleiding, zag ik uh, in een artikel in Parool uh, voorbij komen. Um, zo van, ja, dit geld was er al. Uh, je doet nu net alsof je nog een keer geld geeft, maar eigenlijk is dat hetzelfde geld. Het enige wat je nu vraagt is, gewoon waar zullen we het precies aan uit gaan geven? Um, en um, de minister gaf zelf aan, nee, ik heb zeker geen spijt. Um, ik vind het belangrijk dat de Tweede Kamer het overzicht nu heeft. En ik heb er een persbericht bij gedaan, omdat hij het netjes wilde uitleggen. Dus um, de PO-raad en uh, Slob hebben denk ik de komende tijd wat uit te leggen. Terwijl op zich extra geld voor onderwijs uh, heel positief klinkt. Maar die relatie die is wat uh, verstoord geraakt volgens mij de afgelopen weken. Ja,
0: ja en ik, ik zie ook dat die... Uh... Ja, het een beetje van zijn tafel af wil schuiven. Hij, hij legt eigenlijk de bal bij de sociale partners, hè, bij, de, bij de onderwijsbonden en bij de PO-raad. Uh, hij geeft ze de opdracht van, ja jongens, ik, ik heb het geld beschikbaar gemaakt. En nu is het aan jullie om met elkaar om de tafel te gaan en er goede afspraken over te maken. Dus hij probeert ook een beetje zijn handen uh, ervan af te houden. En uh, nou, dit gaat nog wel een staartje krijgen inderdaad, ja.
1: Ja, precies. Volgens mij zijn we daar uh, qua, qua hoeveel geld is er. Uh, voor de zomer hadden we natuurlijk ook al het geld uh, bij het hoger onderwijs... waar uh, het nodige in geschoven werd. En um, um, moet dat nou wel of niet extra naar beta? En is er wel of niet extra geld? En uh, er waren allerlei staartjes en statistieken. Volgens mij uh, levert uh, extra geld. En hoe framen we dat uh, altijd uh, politiek gezeik op? Um, maar uh, dit uh, uh, ja, doet wel iets met de verhoudingen. Dus ik ben benieuwd hoe dat, uh, hoe dat gaat uitpakken de komende tijd.
0: Ja, misschien wel leuk in hetzelfde persbericht. Er uh, waren ook nog wat andere feitjes uh, naar voren. En een daarvan was dat uh, nou, mensen toch echt wel merken dat de werkdruk uh, verminderd is. En daar is natuurlijk ook uh, fors in geïnvesteerd. Uh, dus dat is denk ik een goed nieuws. En ook de instroom op de pabo's is met uh, 11% gestegen ten opzichte van vorig jaar. Ja, dat komt uh, ook weer deels door de zijinstromers Dus al met al uh, heb ik wel het idee dat... Uh, nou, de eerste interventies die gedaan zijn en het eerste geld wat verdeeld, verdeeld is, dat dat wel heeft, heeft bijgedragen aan uh, nou, vermindering van werkdruk en hopelijk ook het uh, iets terugbrengen van het lerarentekort.
1: Ja, dat, dat, dat hoop ik ook, want het probleem dat je ziet, dat, dat, dat is echt gigantisch en we gaan het er uh, over twee maanden in de podcast in ieder geval uitgebreid over hebben. Um, uh, maar het, het probleem als je de, de cijfers ziet is echt gigantisch, dus uh, elk stapje helpt een beetje, maar we moeten wel, uh, hopelijk zetten we een vliegwiel uh, of zet men een vliegwiel uh, aan het draaien, wat, wat ook langzaam steeds sneller gaat draaien, want het, uh, het zijn tot nu toe kleine stapjes, uh, wat mij betreft
0: ja, ja, en aflevering 3 is het uh, lerarentekort, hè? ja, nou dan uh, bewaren we de rest uh, voor aflevering 3.
1: Ja, precies. En aan het eind van de aflevering nog eens even vertellen over wat er in aflevering 2 zit, want dat weten we natuurlijk ook al. Maar zullen we eerst eens dus beginnen met, uh, met aflevering 1. Ja. Um, want je hebt een gesprek gehad met uh, Mark en Oscar, dat zei je al. Ja. Um, maar wie zijn Mark en Oscar?
0: Ja, Mark en Oscar, dat, uh, uh, dat zijn de, 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 de eigenaren en de oprichters van de Focus Academy. En zij zitten helemaal in uh, ja, psychologie, in het geval van Mark Tigelaar. En hij heeft al van jongs af aan um, ja, is hij geïntegreerd in hoe het geheugen werkt, hoe je kan leren, hoe je productiever kan werken. Heeft hij ontzettend veel boeken over geschreven, uh, TEDx uh, Talks heeft hij uh, uh, gegeven. Dus hij is wel een, een, een graag geziene gast als het gaat om, uh, ja, om focus en hoe je je geheugen kan, uh, kan inzetten. Uh, Oscar die, um, is de softwareontwikkelaar van de twee. Dus hij heeft heel erg aan de modellen gewerkt. En hij heeft geprobeerd om de ja, onderzoeken over geheugen en over focus om te zetten in uh, modellen. Uh, daar bepaalde trends uit te halen. Ja, en ze hebben daar gewoon een, uh, een grote gemene deler uitgehaald. En eigenlijk uh, ja, hele praktische oplossingen uh, bedacht. Uh, en daar geven ze heel veel trainingen mee. Grote bedrijven die, die ze inhuren. Kijk kan je denken aan Heineken, ING... Uh, PwC, het zijn echte grote namen die, die bij hun uh, terechtkomen... en zeggen van ja, weet je, onze werknemers die uh, ervaren te veel druk. Iedereen heeft uh, stress en kom ons alsjeblieft helpen.
1: Het um, klinkt in eerste instantie niet direct iets waar we uh, als docenten... Als, als onderwijsveld direct iets mee kunnen. Dus hebben, hebben ze ook een link met het onderwijs? Ja, nou, het is
0: natuurlijk uh, een beetje een vreemde eend in de bijt. En dat heeft ook wel te maken met uh, een van onze Facebook-volgers... Nicole van Rijsbergen, die heeft, uh, ja, die heeft eigenlijk uh, een berichtje gestuurd en gezegd van hey, Mark Tichelaar, ik luister een aantal van zijn podcasts, hij zit niet direct in het onderwijs, maar volgens mij heeft hij een ontzettend interessante kijk op het onderwijs. En toen is eigenlijk van het een uh, het ander gekomen. En als je dan kijkt naar waar ze vandaan komen, ja, dan zie je wel die link met, uh, met onderwijs. Want hij is eigenlijk in zijn studententijd is hij al begonnen. En eigenlijk zijn de eerste colleges, dus zijn eerste ja, lessen, uh, zijn letterlijk in de kroeg uh, begonnen. En daar heeft hij zijn studenten
1: eigenlijk geholpen ja,
0: om ook, ook die, uh, die gedragingen, die habits uh, aan te kunnen leren. Waardoor het leren dus veel gemakkelijker wordt. En
1: volgens mij moeten we dan vooral uh, ook gewoon gaan luisteren naar uh, het gesprek met Mark en Oscar. Want volgens mij gaan we uh, als eerste ook horen hoe ze gestart zijn... En ...komen uh, alle habits vanzelf uh, voorbij. Ja, Wat en, doen jullie al voor het onderwijs? Nou,
2: leuk om te vertellen... ...toen uh, 15 jaar geleden ben ik begonnen met het bedrijf... Gaaf, ...we begonnen met studententraining. Ik begon in mijn studententijd. Ik was 19 toen, uh, uh, toen het begon. En ik was in eerste instantie voor mezelf op zoek... ...voor antwoorden voor mezelf. Hoe studeer je makkelijker? Hoe werkt dat in je hoofd? En hoe studeer je effectiever? En dat ging... Uh, ging heel goed. En toen zeiden we medecenten van... Hey, ja dat wil ik eigenlijk ook wel. En in de kroeg zijn letterlijk de eerste trainingjes uh, ontstaan. En zodoende werden dat steeds meer ja, grotere trainingen. Dus op de universiteit waar ik studeerde... gaf ik heel veel trainingen aan de studenten... en later ook aan de docenten. Uh, en zodoende hebben we heel veel trainingen... binnen het onderwijs gegeven. En de ambitie was ook... maak hier een standaard vak van. Dat was de ambitie. Ja, tof. En destijds uh, staatssecretaris Rutte nog... toen hij nog staatssecretaris van onderwijs was had ik hem ook een brief geschreven van meneer Rutte, dit is mijn plan. Onze visie, mijn visie op het onderwijs, kunnen we hier wat mee doen? Toen kreeg ik een brief van hem terug. In ieder geval zijn handtekening stond eronder. Ik weet niet of hij hem zelf had geschreven. <laughs> uh, van, ja, fantastisch plan, alleen dat is aan de onderwijsinstellingen zelf. En dat is logisch uiteraard, maar dat maakt het voor ons heel erg lastig om die training te geven, omdat de onderwijsinstellingen vaak heel dichtgetimmerd zitten. En toen hebben we meer de overstap gemaakt naar het bedrijfsleven. Zodoende, maar ons hart ligt ons zeker ook uh, voor een heel groot deel bij het onderwijs. Want het zijn nog gewoon hele leuke trainingen. Uh, en ja, daar is de noodzaak uh, net zo groot.
0: En als je het hebt over studenten, dan denk ik uh, uh, hbo, universiteit. Ja. Uh, hoe, hoe zien jullie dat meer naar beneden? Middelbare school, misschien zelfs al wel basisschool? Ja,
2: het zou kunnen. Uh, vroeger gaven we heel veel training op het gebied van snel lezen. Uh, en dan heb ik het over snel en effectief lezen, dus niet half diagonaal lezen of iets dergelijks, maar gewoon het normaal echt goed gedegen opnemen van vakkennis. Dat werkt heel goed als je een bepaald leesniveau hebt behaald. En dat is zeker, in ieder geval zeker na de basisschool. Dus je moet minimaal A4-9 hebben gehaald en het liefst iets nou, verder boven zitten of makkelijk comfortabel mee zijn. Vanaf dan werken die methodes dus heel erg goed. Dus basisonderwijs is voor ons, in ieder geval voor dat vakgebied, te vroeg. Als je het over geheugentechnieken kan dat al wel, want dat is heel speels en heel beeldend. En dat is bijna kinderlijk als het ware, gek genoeg. En dat werkt op basisonderwijs goed. Voor focus zou ik het eigenlijk niet zo goed weten. Ik weet niet of ik jij denk, daar een beeld hebt.
3: Ik, ik denk het wel. Ik bedoel, als je al vanaf uh, jong uh, goed pauzes neemt, mm -hmm. he, de informatie die op je afkomt, uh, de tijd gunt om dat een beetje te kunnen vormgeven... Um, en, en een beetje speelt met hoe, hoe dat nou allemaal werkt met concentratie. En, 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 en pauzes nemen en speel. En ik denk dat dat wel kan voor een groot deel. Ja. En met afleidingen, met geluid van anderen. En, uh, het zijn best wel wat um, uh, interne prikkels. Kijken wat een kind, zeker als er um, uh, emoties zijn bij hmm. het kind. Hè. Stel dat dat gebeurt of wat dan ook. Kan het heel afleidend ja, zijn hè. als je... Uh, thuis uh, geruzie is van de ouders of dergelijke. Uh, er zijn heel veel. Uh, hoeft niet meteen dat het heel uh, erg is wat er gebeurt... maar als je ouders ruzie hebben gehad en misschien uh, niet eens een hele heftige... kan dat best wel afleidend zijn de volgende dag voor een kind. Als het kind dan de ja, maar... tijd heeft om uh, dat op te schrijven voor zichzelf... om even tien minuten dat uh, uh, een plek te geven... Ja, dat het dan, dan ben je de rest van de dag weer geconcentreerd. Ja,
0: ja dus het zit wel echt in, in die... De, de basis van je moet uh, uh, ver, een vertrouwd gevoel hebben, je moet een veilig gevoel hebben, want anders dan kom je helemaal niet tot, uh, tot dingen leren of dingen onthouden. Maar ik, ben, ik ben ook wel benieuwd van hoe zit het dan met je hersens, hè? die afleiding mm -hmm. en welke stofjes komen er dan vrij. En, zou je een soort van mini-college <laughs> ja, kunnen geven ja, ja, dat, dat we weten waar we het over hebben?
3: Ja. Laten we dan nou gewoon beginnen met wat wij, wat wij hebben neergezet voor onszelf, wat ja. ons doel was. Um, uh, dus we hebben voor onszelf neergezet... Uh, voor ons is focus een, een zo lang mogelijke tijd zonder uh, uh, wisselingen. Uh, dus je wisselt van je bewuste aandacht op iets anders. En hoe langer je dat kan volhouden... dat dat één uh, taak is waar je mee bezig bent, hoe beter. En daar zijn dan heel veel onderzoeken uh, naar geweest... naar wat er gebeurt in je brein als je dus wisselt van bewuste aandacht. Elke keer als je wisselt, krijg je aandachtsresidu, noemen ze dat. Uh, dus dat kost heel veel tijd om weer... Uh, terug te komen op een, een denkniveau waar je uh, tijdens de concentratie bent. Je moet allemaal verbindingen maken in je hersenen... Uh, rondom een taak of rondom een gedachte. En die ga je langzaamaan opbouwen. Dus je bent in je brein allemaal verbindingen aan het maken verbindingen aan het maken. Als je dan met je bewuste aandacht wisselt naar iets anders... Uh, iemand vraagt, heb je even of... Uh, ik had nu even snel niet een uh, voorbeeld en Whatsappje uh, WhatsApp of wat dan ook. Um, dan ben je daar weer mentaal uh, een, een model aan het maken in je hersenen. En daarna ga je weer terug. En dan moet je weer opnieuw moet je weer graven naar, uh, dat, naar al die verbindingen. En los daarvan zijn uh, de tijd die je dan mist, heb je dus ook nog allerlei uh, negatieve stofjes die je op dat moment aanmaakt. Zoals cortisol en, um, en dat kan heel veel stress opleveren. Dus er zitten wat nadelen bij uh, het, het veel wisselen van uh, bepaalde bewuste aandacht. En, het, de, en als je die
0: lange focus hebt en je bent dat model van die taken waar je mee bezig bent aan het opbouwen... en je zit er helemaal in en ja. je vergeet de tijd. Dat is dan wat ze noemen die flow waar je hmm. dan in komt. Ja. En dat het eigenlijk
3: als vanzelf lijkt te gaan. Ja, en dan heb je, dat is natuurlijk uit het boek van... Uh, ik krijg de naam nooit. Sigse Mahali. Um, uh, en, en die beschrijft het nog iets dieper. Die, die zegt dat je ook um, echt daadwerkelijke stress nodig hebt. Is bij hem nog een extra factor. Uh, dat je echt op een uh, wakeboard moet zitten. Uh, dat je bijna om kan vallen en heel veel pijn kan krijgen. Zeg maar die stress moet erin zitten voor echt flow. Uh, en hij zegt je hebt immediate feedback nodig. Uh, dus dat je als je beweegt, dat je voelt op zo'n wakeboard... dat je dan bijna valt of niet. En als het goed gaat dat je dat ook... Elke seconde voelt dat het goed gaat. Dat is zijn definitie van, uh, van flow. Kleine tegenstrijdigheid, die stress die is, die
0: is niet goed, maar die stress is ook wel goed. Juist. Ja, ja, Oké, okay. dus. en ergens zit daar een, is dat voor iedereen een beetje hetzelfde, die, die stressfactor? Ik herken bij mezelf bijvoorbeeld heel erg, ik ga niet met een taak beginnen als ik daar nog twee weken over heb, want ik voel totaal die tijdsdruk nog
2: niet. Stress en deadlines, en daarmee ook cafeïne, zijn de meest gebruikte focusstrategieën om die reden. Er zit wel een prijskaartje aan, want dan slaat de stress, kan ook doorslaan naar negatieve stress. Oh, ik hoop dat ik de deadline haal. Ja, ja, ja. Of, oh, pittige deadline, maar ik heb hem wel gehaald, maar dan pff, moet ik even herstellen. Het truc is dat je er grip op krijgt, controle over krijgt en je kunt sturen, dat je niet afhankelijk bent van iets op het laatste moment doen. En dat is je palet vergroten. En dat is grip op focus krijgen in ons okay. ogen.
0: Dus in plaats van dat je steeds uh, wacht tot die deadline, zeg je eigenlijk je moet wat andere habits uh, jezelf aanleren. Exact. Uh, want die stress heeft ook een, uh, een keerzijde. En, ja, stress uh, ja. is
2: dus goed. Maar als het, het is een uit, een ander woord voor stress is uitdaging. Dus dat is goed. Het is leuk als je geprikkeld wordt. Ja, Hetzelfde ja. ook een synoniem ervoor. Maar het moet niet doorslaan in sluimerende stress of echt hele heftige, intense stress. Beide is niet fijn.
0: En ik kan me ook voorstellen dat je, wat je ook zegt, na die stress moet je ook even de tijd kunnen hebben om te herstellen. Absoluut. Om even geen stress te hebben, om vervolgens ja. weer dat stressniveau met je de de op te kunnen realiteit is wagen. vaak,
2: als je in een, in een bepaalde setting zit waar dingen lekker in beweging zijn, never a dull moment, veel ballen in de lucht. Als je in zo'n setting werkt, dan is er altijd wel een deadline. Ja. En het geeft ook reuring, dat is ook voor een deel de lol. Maar er ligt dus ook een heel groot gevaar, dus je niet kunt herstellen van een deadline en dan, dan, dan teer je in op een gegeven moment. En dat is onderdeel van ons werk om dat te minimaliseren of weg te halen. Hoeveel stress iemand ervaart, wordt niet zeer bepaald door wat iemand doet, maar door hoeveel of hoe weinig oplaadmomenten iemand heeft. Je kunt de hele dag gigantisch geprikkeld worden, superleuk. Dat is allemaal oké, okay, mits je voldoende echte pauzes hebt. En daar, daar hebben we een bepaalde definitie van, daar kunnen we het zeker eens zo over hebben. En als je die hebt, dan is er niks aan de hand. En dat is juist de, de juiste tijdschrift waar we in zitten, dat elk pauze... Wordt uh, opgevuld met nieuwe prikkels. En die nieuwe prikkels betekenen technisch gezien dat je hersen gewoon aan het werk zijn. Dus een pauzeprikkel is misschien. Oh, ik vind het leuk om op Instagram te zitten. Ik vind het leuk om WhatsApp te be bekijken. Ik vind het leuk om een basketbalwedstrijd online te bekijken, om iets willekeurigs te noemen. Uh, uh, dat zijn allemaal leuke dingen, maar leuk is niet het criterium voor een pauze. Een pauze is volgens onze definitie dat je geen nieuwe informatie opneemt. Dat is criterium 1. En tweede, is dus je bewust een beetje gaat afdwalen met je gedachten. Een beetje land te vanteren, hak op de tak met je gedachtes. Dat zijn de twee voorwaarden die nodig zijn om een bepaald gebied in je hersenen te activeren, wat het Default Mode Network heet. En Default Mode Network kan je zien als de, het benzinestation van je hoofd. Je tankt daar letterlijk even bij. En alleen als aan die twee voorwaarden wordt gedaan, kun je tanken, kun je opladen, kun je relaxen. Geen nieuwe informatie en afdwalen. Hoe vaak komt het niet voor, dus je in de pauze nog even een podcast luistert. Superleuk. Evenu.nl. Evenu.nl. Ja. Het voelt super. heel ontspannend. Het nadeel is natuurlijk om dopamine vrij, omdat het, het zijn leuke nieuwe prikkels. Ja. En die, die dopamine maskeert de inspanning. Maar het putt je lichaam en met name je hoofd wel uit. Nou, ik moet wel zeggen, na, na, na de pauze uh,
0: zit ik altijd even gewoon tien minuten op kantoor uit het raam te kijken. Omdat ja. ik gewoon niet... Dat niet is niet de, aan de pauze. Dat is de pauze, ja. En dat is ja, letter... ook gewoon niet nee, Je, je, gewoon leeg, je, je ja. benzine is gewoon letterlijk ja. op. Uh, Even uh, sporten bijvoorbeeld. Lekker potje voetbal in de pauze. Hoe is, de, hoe is dat dan?
3: Ja, daar, daar, hebben we, daar hebben we zelf ook veel discussies uh, uh, over. Uh, want is iets. Ja, nou ja. Nee, ja. Ja. <laughs> nee één, één, het is natuurlijk uh, um, heel uh, positief. Hè. Je, de, je sport, je beweegt, het is meer dan gezond. Dus je, je wil eigenlijk geen, uh, geen slecht woord erover doen. Uh, maar is het een heel intensief potje voetbal, is het niet per se... Uh, voor je hersenen de beste pauze. Ja, omdat exact. je best wel heel erg... Zijn we, we het gewoon ge eens. ...geconcentreerd zijn. Ja, ja tof. Ja. Nou, okay. bij deze gisteren bereik. Eens. Ja. 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 Maar um, uh, wat je wel vaak ziet... is dat als iemand gaat sporten of wat dan ook... is dat je dan eerst heel intensief... goed bezig bent met je lichaam... en dat daarna of daaromheen... wel veel momenten zitten van... Uh, dat je geen informatie... Uh, opneemt. Stel dat je naar een voetbalwedstrijd gaat... dan heb je het omkleden, uh, ja. de warming-up. Uh, ja. Allemaal momenten van... Uh, heel veel goede pauzes. Uh, ja, en, en ook nog gezond bewegen. Dus daar, um, um, het, het zit waar je precies ja. op
2: aanduidt. En de essentie met sporten is... sporten is per definitie natuurlijk goed voor je lichaam... ook voor je geest, maar niet per se dus als pauze. En dat hangt met name af van de intensiteit. Als je heel fanatiek yoga doet... of heel fanatiek voetbalt dan ben je gericht op hetgeen wat je aan het doen bent. Omdat je dan niet aan het afdwalen bent... ben je niet aan het tanken. Uh, ja. En dat is, dat is een beetje de vuistregel. En wat je terecht opmerkt in de momenten eromheen... ja, dan is het vaak... een, een warming-up is niet super intensief. Dus dan is het... op omkleden is niet intensief. Dus dan ben je gewoon een beetje aan het... ja, je gedachten de vrije loop aan het laten gaan. En dat is de essentie van opladen. Geen nieuwe informatie tot je nemen. En afdwalen. En afdwalen.
3: Wandelen, uit het raam kijken...
0: Uh, en als je in je focus zit uh, als je afleidt als je afgeleid wordt, ben je af. Daar is een prijs
2: voor. Je. Het, het is heel normaal natuurlijk mm -hmm. dat je onderbroken wordt in het wat je aan het doen bent, maar je moet daarvan herstellen. En dat kost één tijdelijk IQ-punten. Je IQ blijft hetzelfde. Je IQ, IQ kan niet veranderen, maar je kunt minder van je effectieve IQ gebruiken, laten mm -hmm. we zo zeggen. Uh, en er kan vaak een stressprikkel bij gepaard gaan. Oh, de wisseling kan leuk zijn, het kan een, leuke, een leuk WhatsAppje... je. het feit dat je wisselt is een soort schrikreactie voor je hoofd.
0: Hebben wij de vier concentratielekken
2: nu al uh, tussen neus en lippen nee. door uh, aangetipt? Nee, nog niet helemaal. <laughs>
0: zullen,
3: we,
2: zullen we even doorlopen? Laten we dat doen. <laughs> voor je beeldvorming als luisteraar is dat uh, misschien makkelijk. Het eerste concentratielek noemen wij te weinig prikkeling. En te weinig prikkeling ontstaat als iets te simpel is... te saai is of te traag gaat. Als wij bijvoorbeeld deze podcast op dit tempo verder gaan praten over de hersenen en focus, dan gaat het niet lang duren voordat je als luisteraar gaat afhaken af. Dan gaat het te traag, dan is het te simpel. Dus dat is een uitdaging. Dat ontstaat bijvoorbeeld vaak tijdens het lezen, tijdens het lezen van een verslag. Denk je halverwege het verslag, ook oh, moet je nu nog even bellen, ook oh, moet dat dan nog even doen. En aan het eind van de pagina heb je geen idee meer waar je net hebt gelezen. Dan is dat concentratieslek van toepassing. Dat is nummer één. Idem, ook bij gesprekken. Bijvoorbeeld bij gesprekken, bijvoorbeeld, uh, soms met kinderen die wat, wat langzamer kunnen praten. Soms, soms heel snel uit enthousiasme, maar soms wat langzamer kunnen praten. Dan kan je daarvan afdwalen, omdat je dan je hoofd schiet naar bijvoorbeeld je takenlijst. Dat is concentratieslijk 1. Concentratieslijk 2 is te weinig brandstof. En te weinig brandstof, waar we het net al een klein beetje over hadden, letterlijk gezien, ja. is te weinig, te weinig energie, te weinig benzine in je hoofd. Even heel plat vertaald. En Je noemde net wat zijn de stofjes. Hmm. De stofjes zijn noradrenaline en acetylcholine. Dat is letterlijk twee, hoe je dat schrijft, succes. <laughs> ik heb het ook op de spelling correctie <laughs> gedaan. Ja, twee stofjes. Twee al. stofjes, punt. Ja. Ja. Uh, en deze tenuele zijn letterlijk uh, 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 ja, okay. ja, je, uh, je, je mogelijkheid om gas te kunnen geven, om ergens aandacht voor te hebben, wat het ook mag zijn. Ja. Als het weinig van die stofjes zijn, dan wordt je aandacht, ja, die waait met alle winden mee. Er kan zelfs een mug die voorbij vliegt, je afleiden bij spreken. Uh, derde concentratieslek zijn te veel interne prikkels. En interne prikkels is een ander woord voor je eigen hoofd. Ja. En wij verdelen dat onder in uh, nou, verschillende vakjes. Een ervan kunnen taken zijn. Oh, moet uh, Oscar nog even een mailtje sturen? Of dat kunnen ideeën zijn. Hé, hey, ik heb een heel nieuw idee voor een nieuw boek, bijvoorbeeld. Uh, nee hoor, schapje, maar stel dat. Gelukkig. Gelukkig. <laughs> uh, <laughs> Um, uh, of een stressmomentje. Ja. Of uh, oplossingen <laughs> uh, op voor vraagstukken, dat is hetzelfde. Ja. Het kunnen ook emoties zijn, zowel positief als negatief. Dat uh, lijkt dus
0: me een hele persoonlijke uh, concentratielek... waar sommige emoties? mensen helemaal geen last van hebben. Nou, die interne prikkels. Dat ja. ja, is uh, net hoe, hoe relaxed je leven misschien ook is of zo. Uh, als je een ja. gezin hebt met drie kinderen... en je hebt ze net uh, bij de crash gebracht, uh, eentje huilend... en je zit nog half in de auto
2: erover uh, ja. uh, na te denken. Check. Ja. De meeste mensen, ik ben benieuwd wat jij altijd is, maar de ja. meeste mensen is het wel een dominante interne prikkel. Ja. Ik weet niet of jij dat zo... Uh... Ja,
3: ik denk het ook. En niet per se, dat het, het, het is ook een beetje de techniek of je daar iets voor hebt voor jezelf. Uh, er zijn heel veel trucjes van uh, om, dat, uh, om daarmee om te gaan of je dingen opschrijft bijvoorbeeld. Of als je een takensysteem hebt wat heel goed werkt of dergelijke. Uh, of dat je als je de volgende dag naar je werk gaat, dat je dan je tas al bij de deur neerzet. Uh, als je heel veel van dat soort trucjes gebruikt om je... Interne prikkels uit je hoofd te halen. Uh, dan scheelt dat al enorm. Los van of je uh, heel persoonlijk uh, veel emoties hebt okay, van ja, ja. het uh, zwaarst. Dus
0: er zitten ook nog wel heel veel trucjes of uh, habits ja, weer. Om ja. die interne prikkels ja, te stoppen. inzichten. Ja. Ja, ja, Trukjes heeft een
2: hele negatieve weerklank. Maar ja, ja. Uh, 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 ja, ik, ho ik hoop niet, ja, ik hoop niet dat, dat dat het is. Want het is zijn manieren om je leven makkelijker te maken. Om minder Zeker, op, want het ander woord voor emoties is piekeren. Nou, als, je, als je piekert, ja, dat, dat is niet fijn. Sommige mensen hebben dat bijvoorbeeld als ze gaan slapen of als ze wakker worden tijdens slaap of overdag. Ja, daar zijn trucjes voor om daar minder last van te hebben. Maar is dat dan slecht? Nee, dat is alleen maar prettig. Dat is alleen maar relaxed. Ja. Uh, nog een ander vakje, dus we hebben het gehad over uh, taken, ideeën, emoties. Nog een ander vakje, misschien iets minder belangrijk, zijn fysieke prikkels. En fysieke prikkels zijn bijvoorbeeld ook moet naar de toilet. Of, uh, oh, ik heb rugpijn of dat soort elementen. Dat zijn de interne prikkels. En tot slot, de vierde concentraatstlek, zijn externe prikkels. En externe prikkels zijn e-mail, telefoon en collega's. Met name, Met name
3: collega's. collega's. Ja. Ja.
2: Als je dan kijkt naar, um,
0: naar het onderwijs, hè, want we hebben het nu uh, gewoon over mensen die aan het werk zijn. Ja. Uh, zit die systemen waar jullie het over hebben, is dat al van jongs af aan zo? Of zijn die hersens gewoon nog een beetje anders ingericht? Ja, de hersenen die... zijn nog
2: niet volledig volgroeid. Met name de, het voorschilte van het hoofd, de prefrontale cortex. Dus, wij noemen dat je denkbrein, dus je analytisch vermogen. Heel simpelweg gezegd, uh, je IQ bevindt zich daar. Uh, je aandacht bevindt zich daar. Dat voorschilte van je hoofd is pas uitgegroeid op je dertigste levensjaar. Uh, nou, ik weet niet of je bent, maar... <lacht> Uh, de 30 gepasseerd dus oké okay, maar volg me nou, ja, ja, okay. oh, ik ga nu naar beneden ga naar natuurlijk. beneden ja, ja, nou, ja, ja, ja. Uh, nu is dat wel uh, uh, flexibel dus het is niet alleen maar naar beneden dus nu niet uh, elke dag wordt het minder dat is niet het geval maar het ziet er pas volgroeid op je 30ste levensjaar uh, dus bepaalde dingen kun je nog niet uh, je inhiberend vermogen bijvoorbeeld is dit in je, in, dus het het, het, het het niet reageren op prikkels uh, het kunnen uh, blokkeren van prikkels of oh ik uh, uh, ik zie een glas wijn, ik drink hem gelijk op. Ik zeg maar dat niet kunnen weerstaan van, van een prikkel. Dat zit in je inhiberend, dat zit in je cortex. Uh, dat zie je bijvoorbeeld ook bij kinderen. En dat is best wel boeiend. Ik heb een dochter van twee. Nou, haar prefrontale cortex. Ja. Ze weten hem inmiddels aan te wijzen. Maar we hebben geleerd, ja. waar zit je neus? Ja. Waar zit je prefrontale cortex? Uh, maar um, die is tot simpelweg nog niet volgroeid bij haar. Nog bij lange na. Die, die, dus zij, logisch wijze, is heel impulsief. Kinderen kunnen ja. heel impulsief zijn. Dat komt omdat dat onderdeel van hun brein nog niet volgroeid is. Dus er zitten nog wat anatomische verschillen tussen volwassenen... en dan hebben uh, we het over 30 plus... Uh, uh, versus mensen onder de 30? Daar zit een verschil in.
0: We gaan uh, even toch uh, nog weer verder een stap naar het onderwijs maken. Ja. En uh, ja, ik wil eigenlijk een beetje hoog over beginnen. Ik ben heel benieuwd van wat, wat is jullie... wat is jullie gewoon persoonlijke visie op, laten we zeggen, het, uh, het onderwijs? En daar bedoel ik wel PO en VO. En waar zitten volgens jullie ook de pijnpunten in
3: dat, in dat onderwijssysteem?
0: Hmm.
3: Dat is een grote vraag. Ja, ja... ja. Het, het eerste wat we, op, op zeg maar praktisch, het is natuurlijk een grote vraag wat je stelt, maar we praktisch gezien zou ik in eerste instantie, denken we altijd aan, uh, dat het leren leren een, een groot onderdeel uh, zou moeten zijn van de opleiding. Um, heel veel van dat soort, um, um, nou ja, we noemen het dan weer trucjes, maar ik denk dat het echt wel groter is dan uh, trucjes. Ja. Leer je dan toevallig van je ouders, geheugensteuntjes, uh, slimme, uh, je zei het ook, samenvattingjes maken. En, um, uh, dat, dat, ja, daar moet je ook maar mazzel in hebben, dat je ouders hebt die dat goed uh, bij begeleiden. Uh, ik vind dat een, een heel groot onderdeel van uh, het onderwijs, hè? leren leren. En je, je kritiek
0: is eigenlijk, daar wordt nu... Totaal ja, geen aandacht aan. Nu, aan eh,
3: lastig vind ik dat uh, nu. Ik ben niet helemaal op de hoogte van het, de, het onderwijs. Maar, ja, dat <moans> dat zo lang geleden. geleden is het ook weer niet. <lacht> maar, uh, toen Iedereen is ervaringshaast. <hums> <johan> uh, toen ik naar school ging, uh, heb ik dat niet, uh, heb ik dat niet nee. meegekregen. Nee. Dan moest je dat wel zelf... Ja, je, je uh, okay, dus wel. eigenlijk een soort
0: van extra vak in het curriculum, haast uh, gewoon het leren leren. Ja, en dan
2: echt als basisvak. Dus uh, in mijn ogen uh, nog
0: belangrijker dan wiskunde in Nederland.
2: Op dat niveau in mijn ogen. Op dat ja, niveau ja, ja, van, okay. van uh, wat, ik mooi, wat ik mooi vind aan school is je leert denken en uh, kennis verandert. Uh, ten tijde dat jij een schoolboek leest is het al, nou afhankelijk van hoe snel de doorloop is, maar kan het al een paar jaar oud zijn zeker dat het van de kennis erin staat. Acht ja. jaar als ik me niet vergis. De methode je... maken duurt uh, zo'n acht jaar inderdaad. Ja, ja. exact. Ja. Dus dan, dan is het al redelijk fouten wat je leert. Zeker. En ja. Ja. Uh, leren leren is, is, en, dat is, en leren denken, dat zijn twee aparte dingen natuurlijk. Maar in mijn ogen in het verlengde van elkaar, ja. dat vind ik een basisvaardigheid. En, uh, dat is één. Ik, wat ik daarnaast ook. Uh, 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 dat is ook iets wat je als individu, als, als leerling met name, uh, kunt doen. Ik vind ook zeker dat dat moet gefaciliteerd worden vanuit school, dat mag duidelijk zijn. Maar als je kijkt op een ander niveau vanuit de, vanuit de onderwijsinstelling... of vanuit de leerkracht zijnde, kun je ook een aantal dingen doen. Uh, en dat kan direct, zeg maar. Hoef je niet een aparte lesmethode voor te ontwikkelen... of een aparte... Ik wil gelijk doen. En een mooi voorbeeld van vind ik het Vins onderwijssysteem. We hadden het in het vorige gesprek, hadden we ja. er al een klein ja, beetje ja. over. Uh, dat wordt wereldwijd gezien als een van de beste... ...onderwijssystemen ter wereld. Uh, dus dat is dubbelop, maar ja, dat is de dat reden. Is Extra uh, duidelijk. Extra duidelijk, onderstreept... <laughs> ...met een uitroepteken erbij, vet gedrukt. Uh, en dat vind ik heel boeiend, want dat is echt anders... ...dan bijvoorbeeld het Noorse onderwijssysteem... ...wat toch uh, nou, enigszins uh, in ieder in geval een ander... Als, ...als je überhaupt uh, uh, alle Scandinavische landen bekijkt... ...is het Finse onderwijssysteem echt duidelijk anders. Uh, dat is superboeiend. En... Um, wat daar bijvoorbeeld een kenmerk is, is dat zowel leerlingen als docenten na elke les 20 minuten pauze hebben. En dat is super gezond. Dat heeft één als voordeel, want wederom je moet, wat Oscar terecht zei, na elke wisseling moet je herstellen. Aandachtgeest doe je. Een deel van je aandacht blijft hangen bij het voorgaande waar je mee bezig was. Oftewel, als je van de ene les naar de andere les hopt, dan, eh, dan blijft een deel van je hersenen nog hangen bij de vorige les. Dus je bent er letterlijk niet 100% bij. Dus je hebt letterlijk niet 100% aandacht. Dat is één. Twee, afhankelijk van eh, het verschil een beetje per onderzoek wat je leest... die benzine waar we het eerder over hadden... die noradrenaline en die ruikt op. Als je, je kunt letterlijk niet de hele dag je boog gespannen houden. Dat is fysiek gezien onmogelijk. Wanneer je leert je het effectiefst... Nou, je hebt een, een soort stappenplan, als je een, soort, een soort spectrum hier, wederom. Aan in eerste instantie in het leerproces moet een bepaalde mate van concentratie zijn. Als die er niet is, ja, dan kun je het perfecte geheugen hebben... Maar er komt superweg letterlijk niets ja. binnen. Dus concentratie staat in het begin van het spectrum. Je moet interesse hebben. Je zult oh nou, ook nog meespelen natuurlijk. Maar concentratie staat in ieder geval ergens in het begin... is dat, is dat een belangrijke factor. Uh, Naamonthouding vind ik ook zo'n mooi voorbeeld erin. De meeste mensen horen de naam van de ander niet eens. Al heb je het perfecte geheugen. Ja, als je hem niet hoort, dan valt er niks te onthouden. Klopt, ja. ja. concentratie dingetje. Concentratie kan niet de hele dag door plaatsvinden. Dat moet in fases gaan, dat moet... Letterlijk, zoals de titel van ons boek ook zegt, focus aan, focus uit. Het is letterlijk een knop. Uh, maar dat focus uit moet je letterlijk ook faciliteren als onderwijsinstelling. Dus er is nu in mijn ogen een veel te grote nadruk op dat focus aan gedeeld. We moeten de lesuren maken. Daar zijn natuurlijk ook criteria voor, allemaal ja. helder. Ja. Maar we moeten uren maken. Je moet van één les en een andere les, één les ander. andere. Hoe meer kennis we erin stoppen, hoe meer je er ongetwijfeld wel ergens blijft hangen. Maar gek genoeg heeft dat een afrechts effect. Het werkt effectiever door minder lesuren te doen... Gewoon letterlijk één lesuur. Gewoon, nou, wederom om de, om de lesuur en twintig minuten pauze. Dat is lang. Uh, en dan bij voorkeur ook dat men dan niet op zijn of haar telefoon zit. Want dan is dat technisch gezien nog doorwerken. Alleen het onderwerp is wellicht nee. leuker dan de geschiedenis. die dus dat is, is uh, uh,
0: Frankrijk uh, waar ze de mobiele telefoons uh, gewoon verbannen ja. hebben uit de, uit de middelbare school.
2: Fantastisch. Ja. Ja. En dat gaat... Uh, dat gaat en gevecht worden. Want dat is enorm verslavend. Zowel voor de docenten als de leerlingen. wordt heel vaak... De leerlingen zijn zo verslaafd. Nou, kijk maar eens in de leraarkamer. Wat gebeurt er tijdens de pauze? Dus dat is universeel. Dat is niet alleen jong. Dat is ook jong en oud. Maar dat is één facet. Heel veel pauzes. En een lesuur, die moet niet heel veel langer duren dan drie kwartier. Vijftig minuten misschien. Maar dat is wel een beetje de max.
0: Wat haast voor mijn gevoel een beetje in de kern van het onderwijs raakt. Uh, raakt uh, waarbij momenteel best wel een, een nadruk ligt op prestatie, mm -hmm. uh, toetsing ja. en, en het cijfer wat je moet halen. En daar ja. wordt naartoe gewerkt. Heb ik het idee dat dat al zeg maar, een allereerste denkfout is? Dat, dat het niet gaat om Weet uiteindelijk dat testen van die kennis, maar dat het meer gaat om als je leert leren en als je leert denken... Ja. ja, en dat, dat moet je ook, nu helemaal doen. Dat kun je, dat, dat, dat kun je met... natuurlijk
2: ook toetsen, hè? Dus dat is op zich... Ja, tuurlijk. Ja, dus, ja, nou, het, ga,
0: het gaat er niet per se om, dat je de, om het toetsen, maar het, het zit heel erg op de kennis wordt getoetst. Ja. En niet zozeer ja, nee, hoe nee, goed je kan je leren of hoe goed ja, kan je denken. Ja, precies. Denken. Nou,
2: de, de kennis is per definitie gedateerd. Dus de toets die je haalt is... Uh, nou, wat hoe meeste mensen leren hoe meeste leerlingen leren, überhaupt de meeste mensen leren, is de dag van tevoren. Ja. Want ik heb een SO, oké, okay, dan ga ik de dag van tevoren ga ik even stampen. De tijd die je, die je, uh, wanneer je begint met leren is dat ongeveer gelijk aan hoe lang het blijft hangen, even plat gezegd. Dus als jij de dag van tevoren uh, gaat leren, beginnen met leren, blijft ongeveer een dag hangen in je geheugen. Even heel, er zijn wat nuances, maar even heel ja, plat gezegd. Gekend, als jij een week van tevoren begint met leren en dan zeg zegt niet dat je meer moet leren, maar meer gespreid gaat leren, dan blijft het ook langer in je geheugen hangen. Okay. Uh, dus, dat is, dus de feitenkennis is een, is een, ja, wat meet je eigenlijk? Dat is maar de vraag. Vaardigheden is interessanter, want vaardigheden als het goed is blijven. Als je weet hoe je, je naam kunt onthouden, dan is dat een skill die op het algemeen blijft. Ieder met uh, uh, woorden leren, grammatica regels leren, historische data leren. Dan kan de inhoud van, van kan veranderen. Historische data van een bepaalde periode versus historische data van een andere periode. Maar de vaardigheid blijft en dat is een lifelong skill.
0: En gaat het jullie dan uh, om het aanleren van de vaardigheid? of gaat het jullie om het aanleren van de kennis? Waar, 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 waar zitten jullie ja, de balans? Beide balance? is
2: belangrijk natuurlijk. Ik, ik, ik ben geen onderwijskundige, dus daar, ik ben ook geen docent. Dus ik kan daar niet een, ik kan niet een streep zetten. Maar ik, ik denk dat, we, dat ik voor ons beide spreek... dat, dat er een, een groter accent dan nu op de vaardigheid mag. En of dat okay. nou 50-50 moet zijn, dat lijkt me niet. Maar, maar bij wijze van spreken meer dan dat het nu is, in ieder geval.
0: En die vaardigheden, dan hebben we het over het leren leren... en het leren denken als, als vaardigheden. ja. ja.
2: Ja. En wederom, dat is één kant van de medaille... en de andere kant kan je als onderwijsinstelling dus ook... Of, en docent ook een aantal dingen doen... Ja. door te kijken van hoe, hoe, reage, hoe faciliteer je... En die zin kwam ook tevoren in ons voorgesprek... hoe faciliteer ja. jij ja, 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 ja. of hoe blokkeer jij als docent zijn... de, de focus van je leerlingen?
0: Ja, dus even, even hoog over. Die weeffouten in het onderwijsbestel... Um is dat, dat er uh, simpelweg te weinig pauzes zijn uh, bijvoorbeeld, maar dat ook ja, een, element, ja. een soort van vakgebied
3: En de goede pauzes mist. natuurlijk ja. kunnen faciliteren en dat lijkt me de, de moeilijkste uitdaging. Dus je kan wel 20 minuten extra pauze doen, maar het lijkt me um, een hele moeilijke en creatieve uitdaging om ervoor te zorgen dat, dat, dat die kinderen in die twintig minuten ook daadwerkelijk even rustig uit het raam kunnen kijken, een ommetje lopen... Ja, uh -huh. en dat ze even geen informatie uh, binnenkrijgen. Wat me heel lastig lijkt als je met dertig ja. uh, hele interessante kinderen zit... Met, met, waar je heel veel uh, interessante gesprekken mee wil voeren. Nog veel leuker dan die ja, maar, drie kwartier die je daarvoor maar, hebt gehad.
2: Tegelijkertijd snij je wel een heel interessant punt aan, uh, vind ik. Want als je nu kijkt naar de jeugd... Uh, uh, die worden, zitten continu op een mobiel. Dat is een beetje overduidelijk. Met als gevolg dat ze heel weinig offline zijn. Of heel weinig zich vervelen. Als onderwijsinstelling heb je de unieke mogelijkheid dat je als een autoritaire factor kan zeggen. We gaan nu dit doen en we gaan nu dat doen. Dat kun je ja, zeggen. Je ja, bent ja. de leerkracht. Je mag dat doen. In bepaalde contexten kan je dat, kan je dat sturen. Uh, maar dan kan je dat dus ook en zeggen. Jongens, we gaan nu niet op de telefoon zitten. Of letterlijk zoals in Frankrijk, we halen ze weg. Ja. En we gaan nu wat anders doen. Dat je ze letterlijk een rustpunt op de dag geeft. In mijn oog, mijn vriendin is klinisch psycholoog. En zij voorziet, en ik deel die mening volledig... dat er een toename gaat zijn in de aanmelding bij psychologische zorg. Om de simpele reden, we kunnen niet meer omgaan met ongemakkelijke gevoelens. Ongemakkelijke gevoelens worden al heel gauw opgevuld met... oeh, pak wel even een mobiel erbij. Oeh, er valt een stilte in een gesprek, ik pak even een mobiel erbij. Oeh, ik voel me even, ik moet denken aan een vervelende emotie. Oeh, pak wel even een mobiel erbij. Je wordt niet meer weerbaar. Want ja. als er dan echt shit ja. gebeurt, als er dan echt heftige dingen gebeurt, ben je dan nog wel weerbaar om daarmee te dealen.
0: Dus je zoekt even dat dopamine shortje en uh, je gaat weer op. Exact.
2: De ja. Spin voor volwassenen noemen we het ook wel. Of kinderen, okay. ja, de spen voor kinderen. Oké, ja, dat is mooi. Maar als je dat, uh, als wederom, als leerkracht heb je de mogelijkheid... om, om mensen daarmee indirect weerbaarder te maken... Ja. door zich letterlijk laten te vervelen. En ja, er zitten contouren aan. En ja, dat zit uitdaging aan. Maar... Dat ja. kun je wel regelen. Ja, kijk, binnen, binnen,
0: binnen zo'n organisatie van zo'n school is dat natuurlijk vrij lastig om te zeggen, oké, okay, de, de bel gaat, jullie gaan je nu twintig minuten vervelen. Weet dat, je, dat, is dat, dat is moeilijk. Ja, zeker. Je kunt uh, ze wel
2: een ander antwoord geven, je kunt ze wel iets simpels laten doen. Je kunt bijvoorbeeld ze simpel laten tekenen, iets simpels tekenen. Uh, verveling is niet per, per definitie niks doen. Het criterium is in dit geval dat je gaat afdwalen. Dat ja, is je doel. Ja, ja. Maar afdwalen kan ook bij een hele simpele taak. We hebben het gevoel van meer lesuren is meer kennis dat er blijft hangen, blijft plakken. Ja. Dat heeft een averechts effect. Het is
3: dus nou, nou, nou.
0: gewoon meer een beetje, we, we schieten met hagel en we exact. hopen dat er... Dat het, als, je, als je
2: met die hagels weghaalt en gewoon een paar uh, losse dingetjes doet... schoten, ja, het wordt ja, een, ja, daar een wordt, metafoor, er daar ja, Gericht plus. geschoten het onderwijs, daar plus. zijn we voor. Nee. Okay. <laughs> plus ja. plus het, wordt, maakt het maakt het leren gewoon een heel stuk leuker. Ja. Uh, ik heb echt niet altijd een leuke tijd gehad op school. En, dat, uh,
3: maar en, dat, en dat, wat met de binnenschoten, dus toen je dat zei, dan heb je dan net zo'n hele dag erop zitten... En dan heb je ook nog, dat, wat je ziet, is dat ouders ook nog de, de, de dag na school steeds ja. meer volbouwen. Exact. Dus je hebt dan exact. maandag okay. pianoles, ja. Ja. dinsdag voetballen. Uh, en zo zit die hele week. Dus dan kom je van school. Ballet. Ja. <laughs> ja, dus, uh, <laughs>
2: Maar um, er zijn ook, als je kijkt naar uh, bijvoorbeeld uh, slimme kinderen en uh, die snel verveeld raken in lessen, dan kun je ook kijken van, hé, hey, dat is over het algemeen een teken dat ze te weinig geprikkeld worden. Dat is het eerste concentratielek. Ja, ja, ja. Dus maak daar, geef daar ruimte voor. Bijvoorbeeld laat kinderen tekeningetjes maken in de les. Dat we. Ja, ja. Of geef ze iets uh, te friemelen wat geen geluid maakt en wat niet irritant is voor anderen. Als de taak simpel is, dan is het prettig om iets simpels, het kernwoord is simpel, erbij te doen. Uh, ...voor sommige kinderen waar de taak al heel pittig is... ...als die er nog iets bij doen... ...ja, dan is dat alleen maar ballast. Dan schiet het door. Ja. Een andere concentratie, de interne prikkels... ...die kun je ook integreren in het onderwijs. Heel mooi wat je een voorbeeld aan gaf, Als gaf... ...als je merkt van, hé, hey, een kind is, is emotioneel. Nou, het zijn allemaal uh, emotionele interventies die je kunt doen. Nou, als docent zijnde is dat een deel van je vak. Maar heel, heel terecht wat Oscar zei, van... ...laat het kind het hoofd legen door het simpel op te schrijven. Het opschrijven van dingen... Met name emotionele dingen, maar ook taken. Nou, taken zal het minst van toepassing zijn op kinderniveau. Uh, maar vooral, ogen oh, moet dan even een nieuw judopak halen. Nou, waarschijnlijk kreeg je die stuff, je stap. Dus dat, is, ja. dat zal niet het minst zijn. Maar emotioneel wel het geval zijn. ideeën, zal ook misschien nog afhankelijk van de leeftijd, afhankelijk van de persoon, ook nog meespelen. Laat ze een soort parkeerlijst maken. van hey, Schiet je een nieuw idee te binnen voor ja, ja. whatever wat je ja, ja. vanmiddag gaat doen? Schrijf het even op een blaadje. Ja. Dat, dat kan je ook inzetten. En externe prikkels. Laatste concentratieslek. Ja, daar kun je ook naar kijken. Hoe is, het, met, dus met name, hoe is de klas ingericht? Dat was een tijd geleden. Was NRC uh, had, had ons interviewd, heel erg leuk over ook de kantoortuinen. En toen was er daarna een reactie over dat er ook kantoortuinen zijn in onderwijsinstellingen. Ja, dat is natuurlijk heel boeiend. En dat is ja. dus killing voor de productiviteit en killing voor de concentratie en daarmee killing voor de IQ punten van een kind. Ja. Wederom, IQ blijft hetzelfde, maar hoeveel IQ punten kun je gebruiken van je uh, van je IQ? Uh, dus er zijn al die facetten van het, van, van het model dat we hebben ontwikkeld. De vier concentratieslekken, die kun je in meer of mindere mate één op één inzetten in het onderwijs.
0: En dat is dus dat, weet je, los van het hele onderwijsbestel omgooien, kan je ook ja. gewoon zeggen begin klein. Exact. Wat kan je nu als leerkracht zeker, in de klas zeer doen? Zeker, zeer zeker. En daar hoor ik wel een, weet je, eigenlijk de eerste waarin je begint, doodelen. Laat ze een extra simpele taak doen op het moment dat het te simpel is. Ja. Uh, dan springt natuurlijk heel gauw de term multitasken om ja, de hoek. En dat uh, mag natuurlijk
2: niet. En dat is volledig achterhaald. Multitasken is fantastisch voor je brein uh, om meer focus, meer flow en meer aandacht te hebben. Maar, er zit een hele grote maar in uiteraard. Als je die doodles in 3D gaat tekenen met schaduweffecten, ja, dan slaat het door. Dan ga je wisselen met je aandacht. En wederom, als je wisselt, ben je af. Ja. Dus de kern van multitasken, van goed multitasken... is eigenlijk dat je niet doorhebt dat je twee dingen tegelijkertijd doet. En jouw definitie. En als je dat hebt, als je niet doorhebt dat dus je twee dingen tegelijkertijd doet... dat betekent dat de taak die je erbij doet... het doedelen of iets in je handen houden of whatever... dat dat geen bewuste aandacht vraagt. En dat is de kern. Dat is een ruis. Exact. Dus als je als leerkracht het onderkijt kan maken van... hé, hey, deze is aan het afdwalen uit verveling... Mm -hmm. en deze haakt af omdat hij het gewoon niet meer kan volgen... Dat is het verschil. En als iemand het uit verveling afdwaalt... dan moet je er iets simpels bij geven. Je kan moeilijkere sommen geven aan die persoon. Dat is één. Je kan dus de taak pittiger maken. Ja, dat is optie ja. één. Uh, of in, als je met iemand één op één spreekt... kan je wat sneller gaan praten. Dan maak je er ook wel de taak iets uitdagender. Uh, uh, of je kan iets simpels ernaast doen. Het multitask, het, het uh, idee. Ja, ja. Aan de andere kant, als je merkt dat iemand afhaakt... omdat het gewoon te pittig is... Ja, dan moet je dus letterlijk de informatie makkelijker maken. Dat kan ook al zijn, langzamer praten, nou, et cetera, et cetera. Dus het hele didactische spectrum komt dan onder elkaar.
0: Hoe valt mediteren uh, daartussen? Dat is namelijk ook wel hip en happening, met name basisonderwijs. Mediteren,
3: daar hebben we ook het is veel discussies over. Mediteren is eigenlijk, uh, dat heeft heel erg te maken met het de default mode network, waar ja. we het over uh, hadden. Uh, er zijn heel veel studies erover gaande... hoe dat met elkaar uh, te maken heeft. Je, je activeert je default mode network. Mm -hmm. En wat je dan leert bij mediteren... is dat elke keer als er een gedachte omhoog komt... dat je dat leert om uh, los te laten. Uh, een beetje kort, de, de, ja. de essentie daarvan. En dat maakt eigenlijk... zodra je default mode network aangaat... maakt het dat rustiger. En dat heeft dan weer met je interne prikkels te maken. Stel dat je uit het raam gaat kijken... dan kan het zijn uh, dat het helemaal niet rustig voor je is... omdat er heel veel... Uh, nou misschien emoties naar boven komen op dat moment. Want je fold mode gaat aan, je gaat verbindingen maken... en er kan heel veel omhoog schieten op dat moment. Ja. Uh, en dan um, uh, kan het weer heel erg bewuste aandacht van je vragen... waardoor mm -hmm. je niet echt een lekkere pauze hebt... want je bent aan het piekeren op dat moment. Dus dan zit je uit het raam te kijken, maar er is weinig pauze... want je, je bent aan het piekeren over een heel moeilijk onderwerp. Um, uh, in dat geval zeggen wij, schrijf het op en allemaal dat soort adviezen. Uh, er is ook de, de kunst van het mediteren, is dat als er dan een gedachte omhoog komt, dat je dat leert los te laten. Zodat je als je in een default mode network zit, dat, je daar, dat die rustiger is. Dus je ziet dan minder activiteit in de hersenen als je default mode network hebt.
0: Mindfulness, is dat nog de moeite waard om er ook uh, erbij te pakken? Zit nog een verschil tussen?
2: Ja, het is een beetje hetzelfde spectrum. Mindfulness is, uh, 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 kan heel goed zijn. Uh, me, me, het, is een beetje hetzelfde, het zit een beetje in hetzelfde hoekje. Dus, ja. uh, nou, ik, ik
0: roep hem omdat het ook iets is wat het in het onderwijs echt wel uh, speelt. En wat ook haast ja. uh, uh, zo'n plek in het curriculum moet krijgen voor sommigen. Hoe is dat ja, praktisch gewoon,
3: dan? Uh, hoe, zie, hoe ziet dat eruit in het onderwijs? Mindfulness, ik vind dat altijd een lastige term.
0: Kinderen worden heel erg bewust ergens naartoe geleid, bijvoorbeeld naar hun buik of naar hun. Uh, Um, uh, naar hun ademhaling, proberen die ademhaling naar beneden te halen. Um, en proberen eigenlijk daar complete focus op te leggen. En dat, dat brengt me ook een beetje in twijfel. Van als je daar zo de focus op legt, ja, is er dan nog het brandstofmomentje? dat ja, is moet juist, dit ik precies moet juist afdwalen. Dit toch? is
2: precies de interne discussie die wij hebben. Oké, okay. ik definieer dat niet als opladen. In mijn oog is dat wederom gezond om te doen. Ik, ik zie hetzelfde als sporten. Dus, uh, dat is dus wederom is mijn definitie. Zeg ja. ik er gelijk even bij. Um, het is super, mindfulness is super gezond om te doen. Sporten is super gezond om te doen. Intensief sporten ook, ook gezond om te doen. Maar terugkomen naar mindfulness. Ik zie dat inderdaad omdat je aandacht richt op een bepaald onderwerp. is dat niet opladen. Uh, dus nog steeds goed om te doen. Maar als dat je enige vorm van pauze is die je inbouwt. is dat een te beperkt in mijn ogen. Oké, okay, dus er
0: achteraan moet weer even die wandeling uh, in ja, het bos. Of, uh, of die tekening. Ja, of ja. uh, et cetera. Als je nou nu één oude tip uh, voor de leerkracht. Wat is nou, je zegt, van, nou, als je echt makkelijk wil beginnen, je staat morgen voor die groep, je merkt dat ze afdwalen.
2: De groep dwaalt af, je merkt op groepsniveau mensen dwalen af. Maak de taak die je aan het doen bent pittiger uitdagender. Dat kan simpelweg zijn door een millimeter sneller te praten. Okay. Met snelheid kan je iemands aandacht een beetje sturen. En natuurlijk neem je het gemiddelde. Want als je te snel gaat praten, sommige mensen kunnen dan niet meekomen, dus je moet daar een, 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 een gemiddelde in aanmerken. Maar tempo is, is een hele praktische, simpele manier. Ik doe het altijd in trainingen. Als ik merk, als ik over een simpel onderwerp praat, praat ik een fractie sneller. Als ik over een wat moeilijker onderwerp praat, praat ik een fractie langzamer. Dus dat houdt de prikkeling precies erbij. Bouw die open aandachtmomenten in. Dus zorg dat het de default mode netwerk fysiek gezien ingebouwd wordt in je les. En het kan dus ook betekenen dat, uh, stel je staat in het basisonderwijs, primair onderwijs, en je hebt uh, nou, meerdere lesuren voor jezelf gepland, of meerdere vakken voor jezelf uh, gepland, is dat je dus bewust... Wat minder tijd neemt voor bijvoorbeeld in plaats van. Ik weet niet precies hoe de tijdverdeling is, maar laat voor het gemak zeggen. Je hebt van een uur, je hebt steeds een uur gepland voor je les. Dan ga je er eens 50 minuten van maken. Dat betekent misschien dat je bepaalde onderdelen niet aan bod kan laten komen of korter aan bod kan laten komen. Dus er zit een prijskaartje aan. Ja. Tegelijkertijd, zorg, zorg als je dan 10 minuten hersteltijd hebt of ruimte geven voor opladen, zorgt dat ervoor dat de mensen, de leerlingen, het volgende uur weer gewoon volledig erbij kunnen zijn. Want anders is het gewoon een negatieve lijn naar beneden dat ja. de lessen steeds minder goed blijven hangen. Om de simpele reden, je hebt de brandstof, de capaciteit niet meer om te luisteren. Dus
0: een beetje van het Finse systeem inbouwen ja. in het
2: klein, zorgt dat je ja. meer die rustmomenten tussendoor ja, hebt. Ja, en dat kan natuurlijk in het voorgeschreven onderwijs idem natuurlijk. Ja, Want, uh, uh, zorg dat je voor de bel klaar bent en, ja. uh, en niet tot het laatste minuut proberen te vullen,
3: dat, dat heeft totaal geen
2: zin,
0: in mijn ogen. Welke tip zou je de leerling geven?
3: Uh, ja, uh, pen en papier. Lijkt me überhaupt uh, stap 1. Eén om dingen op te schrijven als er iets in je hoofd uh, binnenkomt. En twee om uh, te doodelen. Uh, lekker tekenen, een beetje krabbelen. Ja.
0: Ja. Dus je adviseert alle leerlingen van Nederland om uh, morgen in de les. Uh, uh, te doodelen. Ja, te tekenen. Leuk. Ja. ja. Uh, ja en, en je zegt ook pen en papier, dingen die in, in je hoofd opkomen, schrijf ze op ja. want dan
2: dan uh, zijn ze uit je, uit uit je systeem.
0: Ja. Ja. Heb jij nog de gouden tip uh, voor de leerling, uh, Mark?
2: Als je, je verveelt uh, tijdens de les, hou iets kleins in je handen. Ik heb heel vaak een peperclipje uh, in, in mijn hand of een lipje in mijn hand. En iets super kleins in je hand houden, het valt niet op. Maar het zorgt ervoor dat je aandacht bezig wordt gehouden en niet aftalt naar. Oh, ik ga vanmiddag voetballen met die en die. Oh, ik moet straks nog even dat doen. Oh, blablabla. Ja, ja, ja. Dus iets heel kleins in je handen houden, wat dus niet een pennetje is. Want wat als je gaat klikken, wordt het heel irritant of ermee gaat. Sommigen kunnen er hele vette trucjes mee, maar dat leidt ook af. Ja. Gewoon iets heel kleins, heel iets onschuldigs. Niet je telefoon, niet, niet je sleutels, maar gewoon een klein lipje, peperklipje of whatever. Je hebt ook van die speciale dingen ervoor. Fidget cubes. Die,
0: ja, fidget, fidget cubes, cubes en van die tangels. Ja. Dat, uh... ja.
2: zolang het geen geluid maakt,
0: dan is het oké. Okay. Ja Wim, dat was hem. Ik uh, ben benieuwd, wat, uh, wat, wat is jouw eerste reactie? Wat vond je ervan?
1: Ja, ik, ik vond het echt super interessant. Dus ik ben ook heel uh, dankbaar voor de tip die we, die we gehad hebben. En uh, ja mochten er luisteraars zijn die nog tips voor ons hebben... dan, dan uh, ja, hou ik me in ieder geval aanbevolen. Um, want het, het grappige is dat een, een, een heleboel van deze dingen... weet je ergens stiekem wel of voel je stiekem wel aan... als je, als je het hoort dat je denkt, ah oh ja, dat, dat zie ik wel... Maar ik vind het vooral heel fijn dat het ook gewoon direct heel praktisch is. Ik, ik hoor dingen uh, zoals dat doedelen, van laat leerlingen gewoon lekker een beetje doedelen of, of, of uh, schrijven of krassen als ze um, ja, net, iets, net iets te, te, te afgeleid raken. Um, en die afdwaalmomenten in de les dat die helemaal niet erg zijn, dat, dat zijn wel dingen die ik gewoon gelijk kan meenemen. Um, ik heb zelf bijvoorbeeld mijn, het opstarten van een computer, dat kost altijd wat tijd. Of het aanzetten van een digibboard of, of het, 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 het erbij pakken van goed materiaal als je snel in leswisselingen leswis, zit. En dan denk ik altijd, hey, ik moet snel beginnen. Um, terwijl het dus eigenlijk helemaal niet zo erg is als ze met wat vertraging beginnen, want dan zijn ze even geland en dan, dan kunnen ze daarna ook die focus weer wat uh, makkelijker vinden. Dus het zijn, het zijn hele praktische tips en dat vond ik vooral uh, met een heel stuk achtergrond waarvan je denkt van, oh ja, dan snap ik ook waarom dat, uh, waarom dat zo is. Dus ik vond het een, een mooi gesprek. Ja, en wat ik zelf wel herkende was dat
0: mindfulness. Ik heb dat in mijn, uh, mijn groep 5 heb ik dat wel gedaan en... Ja, ik vond het wel, het snijvlak tussen het is, een goed, het is een goede geheugenpauze, het is een goed uh, uh, oplaadmomentje en het is niet een goed oplaadmomentje, dat is, vind ik wel heel belangrijk om je te realiseren. Dus niet mindfulness is bij voorbaat goed om te doen, uh, als je, als je leerlingen weer even wil, wil laten opladen, maar dat je dat wel zo moet inrichten dat je dan daarna alsnog een soort van doodle momentje hebt, alsnog een soort van wegdwaalmomentje momentje uh, inbouwt en dat die mindfulness alleen niet voldoende is. En ik herken dat ook wel, dat ik, dat ik zo'n mindfulness-oefening deed... en kinderen er helemaal in zaten. En dat ik aan het einde dacht, nou oké, okay, weet je... iedereen heeft zijn momentje gehad en huppakee, weer volle bak door. Maar eigenlijk kwam de echte ontlading kwam juist als die oefening af was. Dat kinderen toen ook weer de behoefte hadden om, uh, om even te
1: ontladen, zeg maar. Ja, ik, ik merk dat bij leerlingen bij ons altijd. Aan het eind, we hebben op woensdag aan het eind van de middag zitten... er flink wat uren achter elkaar zonder pauze. En dan heb je dat, merk je dat aan leerlingen ook gewoon, dat, dat, dat ze... Eigenlijk te lang achter elkaar, heel te intensief bezig zijn geweest. En dan moet er ergens gewoon even, moet er wat uit. Maar goed, dat bij onszelf dan ook. Dat, uh, ja, bij de mindfulness heb jij waarschijnlijk niet tegelijkertijd meegedaan en de boel gecoördineerd. Maar bij het lesgeven heb je dan natuurlijk wel dat je er allemaal vol in zit. En zeker als dat een paar uur achter elkaar is, dat je ook bij jezelf merkt van hey, de, de tank begint aardig leeg te raken.
0: Hey, misschien leuk als je nu luistert en je denkt: hey, ik heb ook een, een tip voor, uh, voor leerkrachten in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs: om uh, nou, even dat opfrismomentje te doen, even dat bijtankmomentje. Laat het ons weten via Facebook. Facebookgroep Onderwijs Podcast. Uh, we zijn ook op Instagram te vinden. Hoe uh, is het ook weer, Wim, bij de Instagram?
1: Uh, dat is uh, ook Onderwijs Podcast. Fantastisch. En LinkedIn-groep? Uh, ja, dat is uh, linkedin.com slash groups 8805729. Maar je kunt ook gewoon in, uh, in het zoekvakje onderwijs uh, Onderwijspodcast intikken. Dan, uh, dan vind je ons ook uh, vrij snel. En dan hebben we Twitter nog. Uh, daar is het Onderwijscast. Want uh, Onderwijspodcast was een te lang woord okay. voor Twitter.
0: We zijn benieuwd uh, naar de reacties. Zullen wij nog even naar uh, de volgende af?
1: Ja, de, de, de volgende aflevering. Uh, die gaat over curriculum.nu. Uh, want uh, we hebben natuurlijk in, uh, op 10 oktober wordt het uh, gepresenteerd aan de minister. En uh, wij vonden het wel uh, mooi om daar aandacht aan te besteden. Want er wordt toch ook in lerarenkamers en uh, overal in het land veel over gepraat. En um, ik ga uh, in gesprek met een van de uh, teamleden, een van de mensen die heeft meegewerkt aan uh, het stuk over Nederlands. Uh, ook wel praktisch, want ik geef zelf het vak, dus ik kan dat ook wel makkelijker misschien dan, uh, dan volgen. Uh, in ieder geval makkelijker dan rekenen en wiskunde. Um, en jij gaat in gesprek met Theo Douma volgens mij. Ja, Theo Douma. En
0: hij is voorzitter van het uh, College van Bestuur van Openbaar Onderwijs en hij is ook de voorzitter van uh, Curriculum.nu. Dus ik ben heel benieuwd naar zijn uh, kijk op hoe het allemaal gegaan is. Um, want het, ja, dit traject is al lang geleden gestart, dus dat gaan we nou, even uh, goed met elkaar doorspreken. En we gaan niet alleen de makkelijke weg kiezen, we gaan ook echt wel de kritische noten uh, bij ze neerleggen. Dus heb jij nou ook vragen over curriculum.nu aan, uh, aan Eliane of aan uh, Theo, laat het ons weten en dan uh, nemen
1: we die vragen mee in de podcast. En uh, ik denk nog wel belangrijk voor mensen die deze podcast als eerste, voor het eerst horen. Uh, abonneer je op onze podcast in je podcast app. Of uh, uh, abonneer je in Spotify of bij Apple Music. En uh, met name als je Apple hebt, laat een uh, recensie achter. Want uh, hoe meer recensies, uh, hoe makkelijker andere mensen onze podcast ook weer vinden. Oké, okay, dan uh, zijn we eruit. En dan uh, zeg ik tot volgende maand. En dan uh, gaan we naar curriculum.nu. Tot de volgende keer.
0: Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Pictio. Voor meer informatie www.pictio.nl